0: Oh, deux, semaines, deux semaines après la sortie de la vidéo, il m'a envoyé un mail. Euh, euh, non mais c'est un truc de dingue là ce qui arrive. <rire> J'ai dit ouais, euh, qu'est-ce qui se passe? Ouais, euh, en fait on est, on est en rupture, machin. <rire> il y a le directeur, euh, le directeur France qui voudrait vous remercier, euh, euh, il voudrait euh, faire un partenariat avec vous, etc.
1: Bienvenue chez les créateurs vidéo, le podcast. Aujourd'hui, j'ai euh, le grand plaisir d'accueillir Dom de la chaîne La pâte de Dom. Salut Dom. Salut Sylvain, enchanté. Enchanté. Donc euh, Dom, Dominique, de ton vrai nom, tu as 49 ans, tu es passionné de pâtisserie depuis que tu l'as commencé, depuis que tu as commencé à t'y intéresser assez sur le tard, en fait, en 2016. Euh, ancien bodybuilder qui a été. Très fortement marqué par les régimes stricts qui sont imposés par la, par la discipline. Et du coup, tu t'es tourné ensuite vers la cuisine vraiment orientée plaisir avec beaucoup de méthodes, beaucoup, beaucoup de passion. Euh, tu as commencé mi-2018 à poster sur YouTube des vidéos de recettes qui sont vraiment toutes plus alléchantes les unes que les autres. Enfin, on a juste envie de manger son écran quand on voit tes vidéos. Et, euh, et après deux ans et demi, te voilà avec un beau bébé de 140 000 abonnés et toujours autant de babines qui se lèchent à chaque nouvelle vidéo. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as commencé ton aventure YouTube
0: Alors, euh, c'est une histoire assez, euh, assez bizarre en fait. <rire> euh, J'ai pratiqué ouais, de... le bodybuilding pendant près de dix ans, euh, on va dire intensément. Et euh, j'étais arrivé à saturation, en fait, à force de faire des régimes, parce que voilà, je pesais euh, ma nourriture, euh, je calculais mes calories, etc. Et euh, à un moment donné, j'ai fait une grosse, grosse prépa avec un gros régime euh, qui m'avait euh, limite euh, mis au bord de la dépression. <rire> Et euh, quand j'ai fini ce, ce régime, en fait, j'ai voulu me faire plaisir. Et donc, j'ai euh, voulu me faire une tarte au citron et euh, meringuée, et comme j'en avais jamais fait, bah voilà quoi, euh, la première que j'ai faite euh, était vraiment euh, pas du tout à la hauteur de ce que je voulais, et euh, j'ai euh, donc euh, recommencé une deuxième fois, et ainsi de suite, et puis là j'ai commencé à lire des recettes, c'est-à-dire j'en ai fait pendant un an, <rire> pour retrouver exactement ce que je voulais moi. Un an de tarte au citron meringuée, c'est ça Ouais, c'est ça, ouais. Pendant un an, j'ai fait quasiment que de ça,
1: je me suis obstiné sur ce dessert, en fait. D'accord. On commence à avoir le côté un peu obsessionnel ou perfectionniste ouais, que tu ça. peux avoir en fait.
0: Oui, <rire> complètement. Ouais. Ok. Donc, euh, bah, j'ai, en fait, j'ai commencé par acheter un thermomètre pour la cuisson, etc. Parce qu'on ne peut pas y échapper. Et, euh, et dans le coup, bah je, sans m'apercevoir, j'avais mis le doigt dedans. Quoi. Ensuite, bah ensuite c'est assez vite venu. Bah je, je consultais en fait, des vidéos sur YouTube pour essayer en fait, de trouver euh, surtout des techniques en fait. des techniques de recettes, etc. Quand on lit un livre, en fait, ça ne suffit pas. En fait. On a la recette, mais tant qu'on n'a pas la technique derrière, ça ne marche jamais comme on veut, quoi. Et je me suis aperçu qu'en fait, il y avait plein de lacunes dans les vidéos que je pouvais voir. Tout allait trop vite. C'est vrai que c'est un peu <rire> ma caractéristique, c'est que je suis assez lent sur mes vidéos. Mais euh, j'avais besoin de voir en fait la consistance de la crème, etc. Parce qu'il euh, y a un moment donné, on se dit, voilà, il faut s'arrêter à tel moment. Mais quand on ne voit pas la consistance de la crème qu'on doit, qu doit réaliser, euh, c'est difficile de savoir à quel moment on doit s'arrêter. De, de la fouetter, par exemple. Et donc, tous ces petits trucs-là m'ont dit euh, « Tiens, euh, il faudrait que j'essaye de, de faire pareil en essayant de faire des vidéos, mais en comblant ces, ces petits manques. » Et dans le coup, bah, je, je m'étais lancé comme défi de faire un gros, gros dessert euh, bien difficile. À l'époque, c'était le citron euh, de Cédric Grolet. Donc, c'était vraiment, en fait, on a, a l'impression qu'on reproduit un, un vrai citron. J'ai commencé à suivre la recette sur le livre, etc. J'ai vu qu'en fait, il y avait quelques lacunes aussi, euh, des indications qui n'étaient pas les bonnes, etc. Donc, j'ai reproduit ce dessert-là et je me suis dit, tiens, je vais le filmer parce que en fait, j'étais arrivé au résultat souhaité et j'étais plutôt euh, assez proche de, du résultat euh, que pouvait avoir euh, le chef Cédric Grolet, quoi Le truc, c'est qu'en fait, ça m'a pris un temps énorme. Euh, je crois qu'entre le fait de le filmer, le fait
1: de réaliser la vidéo, etc., ça avait dû
0: me prendre deux semaines, deux semaines à plein temps.
1: Pourquoi tu as décidé Enfin, dire une fois que tu l'as réalisé pour toi, ce, ce citron, que tu as réalisé le défi Parce que je voulais que d'autres personnes y arrivent. En fait. D'accord, tu voulais le, le... Non, tu voulais partager. Hein.
0: Voilà, je voulais partager. Je voulais que les autres y arrivent aussi, parce que voilà, j'y arrivais et il n'y avait pas de raison quoi. Si j'y arrive, c'est que les autres pouvaient y arriver quoi. Donc, euh... donc, j'ai je... filmé ça et... et sur le coup, en fait, ça m'avait un peu dégoûté quand même, parce que ça m'avait pris un temps phénoménal. Et dans le coup, j'ai pas voulu refaire de vidéo après ça. Et ce sont mes enfants, en fait, mes deux fistons, qui à l'époque devaient avoir 16 et 20 ans, euh, m'ont dit euh, hey, Papa, franchement, euh, t'as vu, t'as as quand même fait pas mal de vues euh, sur ta première vidéo, quoi. Ça, donc euh, c'est quand même bien, il faudrait que tu continues. Je lui dis Ouais, euh, ça faisait quoi Ça faisait bien 4 mois déjà que j'avais pu refaire de, de vidéos. Je lui dis Ouais, pff, franchement, euh, pff, vu le temps que ça me prend, euh, pff, je me vois pas faire ça à chaque fois quoi ouais. donc ils ont un peu insisté et puis je dis oh, ok bon allez et à l'époque je crois que je m'étais aussi lancé dans l'objectif de, de réaliser une émission de la télévision les rois du gâteau donc j'en ai profité pour filmer cette fois ci c'était la tarte la tarte aux pommes de Cédric Grolet toujours. Je suis un grand fan, en fait. Et donc, le coup, j'ai filmé ça. Et la vidéo avait bien marché, de nouveau. Donc, euh, bah, j'ai réitéré le truc. Mais euh, après, je me suis donné comme cadence, en fait, une vidéo par mois. Parce que ça me prend trop de temps et que j'ai pas envie que ça devienne une obligation. Je le fais vraiment que pour le plaisir. Quoi.
1: Et a posteriori, après, euh, je vois que tu as 30, 36 vidéos sur ta chaîne, peut-être 34, 35 recettes. Tu leur en veux à tes enfants finalement de t'avoir forcé ou, ou finalement tu te dis oh, bah, Non,
0: pas du tout. Bien. Non, non, au contraire. <rire> au contraire. Ils avaient le bon feeling. Quoi. Ouais, <rire> Contrairement à moi, je dis Ouais, bof, ça va pas marcher. Pas... Voilà quoi. Et, euh, et après, en plus, au tout début, j'ai galéré, mais c'était sur les musiques. Les musiques avec les histoires de euh, libre de droit, etc. C'était pareil, je mettais un peu ce que je trouvais. Donc première vidéo on euh, ont des musiques euh, euh, limite criardes, etc. Donc j'ai mis un certain temps avant de trouver un peu mon créneau. Et j'ai fini en fait par euh, carrément euh, m'abonner à un service pour obtenir des, des musiques euh, où j'aurais pas de problème... Euh, avec ces histoires de, de droits d'auteur.
1: Ok, très bien. Est-ce que, est que tu pourrais me dire euh, s'il y a une vidéo que tu que tu as sur ta, que tu préfères sur ta chaîne, une où tu as un attachement particulier à cette vidéo-là, peut-être parce qu'elle était très dure à réaliser, peut-être parce que c'était une recette qui te tenait à cœur enfin...
0: Je dirais que ça doit être celle de la pâte feuilletée parce que j'y avais réfléchi pendant plusieurs mois, en fait, avant de la réaliser. Ouais euh, j'avais en fait, euh, une idée en tête c'était de réaliser un truc en 3D à l'époque je n'avais pas du tout les, les compétences techniques pour pouvoir euh, faire ce truc pour réaliser en fait, euh, la partie uniquement 3D pour, pour les explications je ne voyais pas en fait, quelque chose de mieux pour expliquer en fait, ce que, comment réaliser les, les différents tours etc. sur, sur ma pâte du coup j'ai tout fait sur le, euh, avec un logiciel et euh, par exemple pour te donner un exemple pour réaliser euh, 30 secondes de vidéo, j'ai dû travailler euh, 10 heures dessus. Quoi.
1: Ah oui. Ce que
0: je voulais, c'était obtenir le résultat. Et à la finale, j'ai réussi à obtenir ce que je voulais. D'accord. C'était quoi comme logiciel C'était After Effects.
1: Ah, effectivement, After Effects, si, si, si on ne connaît pas... Euh... Enfin, Moi, je sais que je suis incapable de faire quoi que ce soit dedans. Et je peux comprendre le, le temps passé pour... La première fois. Ouais.
0: Donc, dans le coup, bah, j'ai pareil, hein, j'ai suivi des tutos hein, sur, sur internet pour essayer de comprendre comment tout ça marchait. Mais j'y avais déjà touché deux ans auparavant, sauf que voilà, pendant deux ans, euh, ne plus y toucher, c'était recommencer à zéro.
1: Et qu'est-ce qui, qu qui te motive dans, dans le fait d'aller passer 10 heures sur After Effects pour faire 30 secondes Est-ce que c'est l'opportunité d'apprendre un nouveau logiciel et tu te dis, bon, allez, Puisque j'ai envie de faire ce petit segment, je vais me replonger dedans et comme ça j'aurai une compétence supplémentaire, entre guillemets, ou une corde supplémentaire à mon arc pour les futures vidéos Ou est-ce que c'est vraiment que tu voulais absolument avoir ce segment-là dans ta vidéo et tu es prêt à tout pour ça, quitte à ce que après tu n'utilises plus After Effects pendant trois pendant ans à nouveau et que tu vas recommencer à apprendre dans trois dans ans Il ouais, y a un peu de tout en fait. <rire> c'est vrai que quand j'ai un truc nouveau, en fait, il faut que quelque
0: chose me motive. Pour faire la vidéo, il faut que ça me motive. Et euh, ouais. le fait d'apprendre quelque chose de nouveau, ça me motive. Même si c'est dur, euh, dur à, à comprendre, à travailler, enfin, je suis prêt, prêt à le faire, en fait.
1: Tu as besoin de te mettre des challenges, en fait, un peu, sur euh, chaque nouvelle vidéo
0: J'avance qu'avec des challenges, en fait. Je me mets toujours, en fait, euh, une, une limite à atteindre et il faut que j'y arrive, quoi. C'était pareil en muscle, en fait. C'était
1: toujours comme ça. Ce que j'allais te demander, est-ce ouais. que ça vient de là Ouais, je crois. Est-ce que ça vient de là ou c'est juste ton tempérament, peut-être aussi hein qui veut toujours aller un peu plus loin. Moi, ouais, Je pense que c'est un peu des deux. Hein. Mais
0: la muscule m'a ouais. euh, formé, je pense aussi. Euh, parce que c'est pareil, ça demande énormément de patience donc, euh, et beaucoup, beaucoup de sacrifices. C'est vrai que comme ça, euh, vu, vu d'un œil extérieur, euh, bon, voilà, on va dire que c'est de la gonflette. Mais derrière, en fait, il y a un très, très gros travail. Et je pense que ça finit par forger un caractère. Même dans mes vidéos, j'ai toujours besoin de faire un petit truc, un petit nouveau. Dès que je vois un truc, des fois, je regarde aussi pas mal de chaînes où, en fait, ils expliquent le montage vidéo, les effets spéciaux, etc. En fait, j'aime pas trop m'ennuyer dans le coup. <rire> et après, que je tâte aussi le terrain pour savoir qu'est-ce qui pourrait marcher. Mais à un moment donné, je me suis un peu trop emporté et je... Je finissais, je finissais par faire des, des trucs un peu délirants. Euh, pour te donner un exemple, j'étais tombé à un stade où, je, je par exemple, pour jeter des noisettes sur un plan de travail. donc C'est un truc qui doit te prendre 5 secondes. Hein. Là, ça m'a pris trois quarts d'heure. Là, je me suis dit « Non, là, tu vas trop loin. » Trois quarts d'heure pour aller juste jeter tes noisettes sur ton plan de travail. Parce que je voulais que ce soit. Parce
1: pour... que tu pas satisfait du plan, c'est ça
0: Ou du, de l'angle de... Ouais, j'avais un plan en tête et j'ai voulu le sortir et j'avais du mal en fait. C'est dingue. Bon, après, c'est souvent parce qu'on n'a pas le matos adéquat. Je voulais un truc au ralenti, je voulais que ce soit joli à voir, que je voulais que ce soit net.
1: J'ai arrêté avec ça. <rire> ça me fait penser à, à, un petit peu ce que tu me dis là. À, je sais pas si tu connais MrBeast. C'est un des youtubeurs qui, qui, a, qui a la plus grosse croissance sur YouTube en ce moment. Alors, c'est vrai qu'il a un public très jeune. Hein. Mais, euh, donc, Mr. Beast, je ne sais pas combien il doit être, 35 millions d'abonnés sur sa chaîne, enfin, voilà. Et en fait, MrBeast, il explique que bah, pendant sa la, la première année où il faisait des vidéos YouTube sur une autre chaîne à l'époque, euh, sur ses 100 premières vidéos, à chaque vidéo, il apprenait quelque chose de nouveau. Donc, il disait, la première vidéo, peut-être, je vais travailler le son. Je fais en sorte que ma voix soit bonne. À la deuxième vidéo, je vais faire en sorte que l'image ne soit pas floue. À la troisième vidéo, je vais faire en sorte que l'enchaînement des plans soit euh, assez logique et que ça fasse une histoire. Et donc, à chaque vidéo, il se donnait un petit défi supplémentaire, ce qui fait qu'il a appris en fait, euh, vidéo après vidéo, un petit élément à chaque fois. Et donc, il n'a pas essayé de faire des vidéos parfaites dès le premier coup. Et, euh, et c'est assez rigolo, je trouve, de se dire que bah, un des youtubeurs les, plus, les plus, plus performants, on va dire, sur la plateforme aujourd'hui, bah, après ses 100 premières vidéos, je crois qu'il avait 600 abonnés ou un truc comme ça à sa chaîne. Mais comme quoi, c'est vraiment un apprentissage de... en vidéo, mais j'imagine qu'en cuisine, ça doit être pareil. Mais c'est un apprentissage de tous les jours. Il faut être passionné par l'apprentissage presque, en fait. Ouais, là, je suis complètement d'accord. <rire> euh, bah, c'est pareil pour les vidéos en ce qui me concerne là, au début voilà je faisais
0: pas trop attention au son pareil donc après une fois qu'on a commencé à régler euh, les images ben bah, on se dit bah le son faut que ça aille avec, un hein, de toute façon donc j'ai fini par acheter un bon micro euh, pareil un appareil pour enregistrer le son et euh, je fais très très attention maintenant à tout ça parce que j'ajoute une petite notion de smr sur les sur mes vidéos qui donne un peu plus de réalisme en fait. En fait, euh, à terme, je voulais carrément euh, supprimer euh, en fait les, les fonds euh, musicals, euh, musicaux, pardon, euh, de, de, mes, euh, de mes vidéos, mais j'y arrive pas encore. <rire> j'y arrive pas. <rire> Pourtant, il y a certaines euh, chaînes où je peux regarder en fait des vidéos où il n'y a pas de musique, il y a juste les sons, et franchement, je m'ennuie pas du tout quoi.
1: Donc, euh, je me dis que ça doit être possible. <rire> Mais je sais pas, j'arrive pas encore. Peut-être qu'il faut qu'on explique aux, aux auditeurs le, à quoi ressemblent tes vidéos en fait, parce que ah, oui. c'est pas une simple vidéo de, de recette de cuisine entre guillemets où on a euh, bonjour, voici les ingrédients, alors on va mettre la farine, on va mettre les œufs, etc. Déjà, on te voit pas dans les vidéos, on t'entend pas parler. Si je dis pas de bêtises, hein. j'ai pas tout regardé, mais je pense que la plupart du temps on t'entend pas parler. Ouais,
0: en fait, euh, ouais c'est ça. En fait, j'ai voulu aller à contre courant <rire> de tout ce qui existait, euh, en tout cas sur les chaînes françaises, parce que euh, des, des chaînes comme les miennes, il en existe quelques-unes quand même, mais à l'étranger, essentiellement Japon, Corée, etc. Et j'ai voulu donc aller plutôt dans ce sens-là, en me disant, voilà, j'ai pas du tout besoin de me présenter dans mes vidéos, on n'est pas venu pour me regarder, pour moi, je, je sais pas, c'est... Quand je viens regarder une vidéo sur une recette, c'est la recette qui m'intéresse. Je suis un peu à contre-courant par rapport à ce qui existe en France, mais c'est une volonté de ma part. Et j'avais, en plus, il y a quelques années, j'avais essayé de monter une chaîne YouTube sur la muscule. Euh, pour parler cette fois-ci ouais. carrément de recettes mais régimes donc rien à voir <rire> <rire> ce serait drôle de retomber dessus tiens. <rire> ah bah, en fait j'ai quelques rushs mais j ai, j ai, en fait j'y arrivais pas je parlais devant ma caméra et euh, en fait je, soit il y avait un événement extérieur qui me perturbait Soit, soit j'arrivais pas à sortir, en tout cas j'arrivais pas à être naturel devant ma caméra. Dans le coup euh, j'ai vraiment voulu me focaliser sur ce que, ce que, ce que je fais en fait. Je ouais. veux qu'on comprenne juste avec mes gestes. Donc je mets quand même un sous-titrage parce qu'il y a des choses qu'on peut pas faire passer quand même à, à, à l'image. Alors qu'au début on me disait non il faut que tu te montres et tout, tu verras ça va faire exploser le, okay. le nombre okay. d'abonnés. Euh, en fait il y a besoin, Alors, je sais plus on m'a sorti un nom en fait, ça, ça a un nom en fait. En fait, les abonnés ont besoin de s'identifier à la personne qu'ils voient. Donc, je, je, je n'ai pas suivi ses conseils, j'ai continué sur ma lancée. Et puis, finalement, ça marche. Quoi.
1: Oui, alors c'est vraiment un très intéressant ta chaîne et c'est aussi pour ça que je voulais t'avoir dans le podcast, ouais. parce que c'est très différent de, des créateurs que, que j'interview d'habitude. Alors, juste pour terminer le tableau de, de tes vidéos, en termes d'image, il euh, faut bien vous mettre en tête aussi que c'est pas, pas un plan fixe vu de loin où on te voit travailler il y a énormément de plans différents je sais pas d'ailleurs comment tu fais parce que c'est comme dans un film c'est à dire qu'on voit différents plans mais on se dit mais on voit pas que cinq caméras différentes en train de te filmer en même temps donc est-ce que tu refais plusieurs fois le même geste avec différentes caméras pour pouvoir les ajuster etc euh, enfin voilà il y a une qualité de production qui est extraordinaire en fait sur ta chaîne et en plus de ça, il y a le côté ASMR où on a effectivement tous les bruits de la cuisine, le bruit du couteau qui va, qui va swing, faire le petit bruit comme ça, le fouet qui tourne, etc. Et qui, qui est très plaisant à suivre. Et, euh, et ouais, je pense que le, le, euh, tu n'es pas très loin, effectivement, de pouvoir faire une vidéo sans musique. Euh, et je comprends que ça puisse fonctionner pour, euh, pour des recettes de cuisine. Euh, et c'est vrai que c'est rigolo parce que sur, le, sur, le, sur les groupes du coin des youtubeurs et, et même dans les vidéos j'ai tendance moi à souvent prôner un peu le facecam parce que c'est vrai que c'est un, un format qui est quelque part plus facile à faire marcher sur youtube et euh, ma théorie c'est que les seules chaînes qui arrivent à fonctionner sans se montrer ou sans parler sont des chaînes qui ont une qualité de contenu tellement exceptionnelle qu'il n'y a pas besoin en fait, c'est vraiment le contenu la star et c'est pas la personne qui a derrière et, et je trouve qu'on trou retrouve ça sur ta chaîne en fait, donc ça, ça, ça confirme un peu ma théorie <rire> je pense que la plupart des gens s'ils si se lancent sur Youtube en se disant je vais faire une vidéo, je vais la tourner imagine si, on tournait, si, si tes vidéos étaient tournées avec juste un plan de loin euh, avec simplement tes mains et euh, pas tellement d'efforts de, sur le son ou sur l'image, sans voir la personne ça marcherait moins bien qu'en voyant la personne mais là il y a tellement de, tellement de travail sur le sur la qualité du contenu. Et puis en plus, ça te permet justement, comme tu le disais, de voir la technique, de voir la texture de, de la pâte, d'avoir toutes ces petites informations qu'on n'a pas dans une recette de cuisine habituelle, qu'on a encore moins effectivement dans les tutos faits en cinq minutes qu'on voit en 5 minutes sur Facebook, en accéléré, tu vois. Là, c'est des vidéos qui prennent leur temps et qui permettent justement d'avoir tous ces petits détails qui comptent vachement en, en cuisine, et, euh, et donc voilà, ça ne m'étonne absolument pas que ta chaîne, que ta chaîne fonctionne. moi oh, Je te remercie pour les compliments. <rire> Comment je fais euh,
0: En fait, euh, je galère. <rire> <rire> Est-ce que tu veux me dire combien de, combien de temps ça te prend de faire une
1: vidéo, par exemple
0: Alors une vidéo, il euh, y a la phase tournage. Alors, des fois, c'est même plus compliqué que ça. Parce qu'en fait, des fois, je me lance dans un dessert que je ne maîtrise pas du tout au départ. J'ai deux possibilités. Soit je me mets à filmer tout de suite, ce que je fais des fois. Sauf que quand je le maîtrise pas, ça me fait perdre tellement de temps... Ça finit vraiment par, euh, par être compliqué et, et ça finit par me saouler. Dans le coup, euh, ce que je fais, c'est que des fois, donc je commence par faire le, ré, le, le dessert au moins une fois. Ou s'il y a des plans, en fait, je commence par des petits plans assez simples. Donc je les, je les filme, où je suis sûr de ne pas les louper. Et après, je vois ce que ça donne. Une fois que j'ai compris en fait, comment, comment euh, réaliser mon dessert, je commence à filmer. Cette phase-là, elle peut facilement... Alors ça, ça dépend des desserts, en fait. C'est complètement aléatoire. Ça peut prendre trois jours pour le filmer, parce que je fais rare, rarement en
1: fait, un dessert qui prend une journée. Hein. Il y a toujours des phases de repos, etc. Donc, ce n'est pas trois jours à temps plein. C'est trois jours où tu vas faire euh, une heure le premier jour, une heure le deuxième. Euh... Trois,
0: trois bonnes journées. Ah oui, quand même. Mais euh, mmh. là,
1: le dernier, là, ça m'a pris euh, huit jours sur le Paris-Brest, parce qu'en
0: fait, j'ai bloqué sur un truc. Les abonnés ont sûrement rencontré ce même problème. Je un peu sur le, le truc jusqu'à ce que je trouve la solution. Et euh, en attendant, en fait, je profite <rire> de mes essais pour refaire des plans différents. Je refilme sous un autre angle ou si parce que, euh, par exemple, mon image n'était pas nette, je profite pour refilmer une nouvelle fois. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que quand je m'amuse à filmer, je multiplie en fait mes temps par 4, voire 5 sur la réalisation de ma recette. C'est-à-dire qu'un truc qui va me prendre 5 minutes à filmer, ça va facilement me prendre, euh, ouais, entre 20 et 30 minutes, quoi. En fait, la partie pâtisserie est complètement gâchée. C'est un comble, hein, Parce qu'en <rire> fait, je pâtisse, je filme. Mais en fait, le fait de me filmer, ça me gâche complètement en fait, la, la
1: partie euh, manuelle. J'essaye de compenser ensuite sur l'image. Oui, parce que j'imagine que certaines recettes, euh, pour certaines recettes, il ne faut pas traîner. S'il y a des blancs, des, des blancs en neige, ce genre de choses, oui. tu ne peux pas les laisser une demi-heure euh, entre plusieurs plans et que ça, ça redescende. Tu
0: as tout compris. Des fois, euh, tu fais un truc et euh, le temps de repositionner sa caméra et tout, en fait, on complique la tâche, mais... <rire> euh, donc, euh, donc on se dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire donc euh, on se complique et à la finale on a beaucoup plus de chances de foirer son truc que si on était tout seul dans sa cuisine à faire ses trucs à les enchaîner que là euh, bah, on est obligé de faire des pauses, vérifier que c'est bien réglé, vérifier, euh... en fait on est tout le temps en train de vérifier, je regarde plus souvent l'écran de, de mon appareil plutôt que, que ce qui se passe dans ma gamelle et donc ça, ça complique vraiment les choses et, et oui ça, ça, gâche le,
1: ça gâche le plaisir de pâtisser mmh. en fait,
0: c'est le côté qui est un peu pénible. Ouais.
1: Mais est-ce que c'est pas quelque chose qui est partagé par quasiment tous les créateurs YouTube en fait parce que il y, y, y a un plaisir énorme à partager et à faire, euh, et à faire découvrir des, des, des choses à d'autres personnes mais effectivement le process de, de, de création de vidéos généralement nous, nous coupe de, de cette passion de, de cette passion au départ je, je, prends, je fais le parallèle avec les quarts d'heure photo euh, que je fais sur ma chaîne, ma chaîne YouTube, quand je pars en randonnée photo, si je dois tourner beaucoup de plans et faire des, des beaux plans, etc., je vais aller trois fois moins loin que si j'avais fait que ma randonnée tout seul. Euh, je vais prendre trois fois moins de photos parce qu'il y a le moment où on va mettre la caméra, on va penser au plan, tiens, il y a une jolie lumière, est-ce que je fais une vidéo, est-ce que je fais une photo, etc. Et de la même manière, quand on rentre à la fin de la journée, on se dit, bah, j'en ai beaucoup moins profité que si je n'avais pas tourné de vidéo. Mais en même temps, je sais que je vais faire quelque chose, je vais pouvoir partager avec les gens, les inspirer, les motiver à aller prendre des photos. Dans ton cas, les, les motiver à faire, des, à faire la cuisine, à faire des, des pâtisseries. C'est un peu un compromis, et je pense qu'il faut quand même qu'on se qu'on se ménage des temps où on peut juste faire notre passion sans sans s'occuper de, de vidéos. Je sais pas. Est-ce que toi, tu t'aménages des temps où tu ne fais que de la de la cuisine justement en te disant, allez là, c'est pas du tout pour pour YouTube ou. Ou pas.
0: Euh, oui, oui, là, je suis obligé. Euh, bah, je l'ai fait là, en tout début d'année. J'ai fait deux, trois desserts sans, sans devoir me filmer. En plus, fait, ça, ça me permet de faire de réaliser des tests. Ouais. Sinon, le plaisir, ben, on ne l'a plus, et après, j'ai presque envie de dire qu'on a envie de tout lâcher. Quoi. Ce que je fais aussi, c'est que je regarde à peu près ce qui existe comme vidéo sur, sur YouTube. Mm -hmm. Et je me dis tiens, ça, ça n'existe pas donc euh, bah, c'est à moi de l'apporter c'est un truc aussi qui me motive ça c'est de, de voir à peu près ce qui existe
1: d'apporter quelque chose de neuf ouais.
0: je m'aperçois qu'en fait au nombre de vues c'est assez difficile hein, de comprendre comment tout ça marche mais euh, parce que des fois on se dit tiens j'ai sorti une vidéo euh, elle va super bien marcher finalement elle marche pas terrible et puis d'autres fois je dis, bah, celle là bof euh, je la sens pas et puis elle marche super bien. <rire> J'ai toujours pas compris là. <rire> mais euh... <rire> donc, voir euh... des fois ça se met à marcher, mais dans le temps. En fait, il faut pas être pressé. Ouais. J'ai ouais. remarqué que des fois ça décollait, mais pas forcément euh, à la sortie de la vidéo. Ça peut être euh, quelques semaines plus tard ou même des fois quelques mois. Puis l'avantage d'une recette, c'est que c'est cyclique. C'est-à-dire qu'il y a souvent des desserts de saison. Oui. Donc, on s'aperçoit qu'en fait, la vidéo qu'on avait montée euh, l'année suivante, eh bien, pouf, elle revient, euh, elle se remet à marcher. Donc ça, c'est un côté plutôt... Euh plutôt sympa ça. Ouais,
1: quand je vois que tu, as, que tu as la galette des rois, que tu as la bûche roulée, tu as des, as des recettes comme ça qui sont tout à fait saisonnières. Ouais. Ça c'est bien. Mais c'est vrai que ta chaîne est intéressante pour ça. Elle est intéressante parce que euh, c'est le genre de chaîne où il y a de très bonnes raisons pour que certaines vidéos refassent surface. Alors, on a parlé de la saisonnalité, mais aussi parce que euh, ça va être des, des recettes que des gens vont chercher. Et quand quelqu'un cherche une recette, si je vois par exemple la Tarte Tatin, c'est ta, ta, ta vidéo qui a le plus de vues je pense aujourd'hui. C'est le
0: plus de vues et c'est celle que j'aime le moins.
1: <rire> mais voilà, on cherche ta t'atteins, je suppose que ta vidéo va apparaître assez bien placée dans les résultats de recherche parce qu'elle parce qu est de très bonne qualité, elle dure assez longtemps et vu la qualité du contenu les gens vont sûrement la regarder jusqu'au bout la miniature est bien euh, donc euh, tout ça c'est des éléments qui font que sûrement sûrement c'est bien placé dans les, dans les résultats de recherche et en fait la façon dont ça se passe si tu veux c'est que euh, Youtube a besoin de comprendre quel type de personnes sont intéressées par ta vidéo pour pouvoir les recommander donc tu as les gens qui tombent sur ta vidéo par la recherche, Ça c'est ces ah, personnes-là, ça va toujours faire un espèce de flow continu. Et de temps en temps, YouTube, par les gens qui recherchent ta vidéo, va vont probablement, vont probablement découvrir que, ah mais en fait, ce type de personne qui consomme tel type de contenu sur YouTube apprécie aussi les vidéos de la patte de dôme. Et donc on va commencer à le recommander au même, à la même typologie de personnes des vidéos de la patte de dôme. Et donc par exemple, je dis n'importe quoi, imagine que euh, une des personnes qui regardent... Euh, euh, des, vlogs, des vlogs de maman par exemple tu vois des vlogs de maman oh. euh, et euh, que bah, parce que tu as sorti une recette euh, bah, je sais pas le fraisier par exemple et ben, on, Youtube se rend compte que il ben, y a pas mal, de, pas mal de mamans qui recherchent le, la recette du fraisier euh, et Youtube s'est dit bah, du coup on va re recommander cette recette à plein d'autres mamans plein d'autres personnes qui suivent des vlogs de mamans et se rendre compte qu'il y a une audience pour toi de ce côté-là, et d'un seul coup, ça fait remonter cette vidéo, et y compris d'autres vidéos, parce que ces personnes-là vont aller aussi voir les autres vidéos de ta chaîne, etc. Et tu peux comme ça avoir des vidéos qui se remettent à marcher après six mois, après un an, après un an et demi, parce que YouTube a trouvé une nouvelle audience pour ces vidéos, en fait. Et c'est vrai que ça, c'est assez rare, en fait. C'est assez rare sur, sur YouTube. Sur la plupart des chaînes YouTube, tu as deux, trois vidéos qui peuvent, qui peuvent être concernées par ce... Ce type, ce type de redécouverte, on va dire. Mais je, je suppose que dans ton cas, c'est beaucoup plus courant en fait, que sur la majorité des chaînes. Donc, c'est intéressant.
0: D'ailleurs, la patte feuilletée, euh, à l'époque de la galette des rois, boum, et hop, ça, ouais. ça remonte, <rire> ça
1: explose. Quoi. Et, et juste donc, pour finir sur la partie euh, workflow, ton, 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 la, la quantité de travail que tu mets en place pour tes vidéos, est-ce que tu peux nous dire à peu près combien de temps te prennent les montages Alors, On a compris que les tournages, c'était entre 2 et 8 jours les montages et puis ensuite finir peut-être sur comment tu, tu, tu travailles ton, ta miniature et ton titre ça m'intéresse aussi
0: euh, donc oui donc au niveau du tournage ouais, c'est entre 2 et 8 jours euh, une fois que j'ai réussi à obtenir tous les plans que je voulais, après je passe à la phase montage euh, donc là j'ai bien structuré en fait ma méthode et ça me prend euh, entre 4 et 5 jours 4-5 enfin, jours mais temps plein c'est-à-dire vraiment 8 heures, 8 heures par jour. Quoi.
1: C est, c est, ça, ça me paraît énorme pour des vidéos de 20-25 minutes. Après, encore une fois, quand on voit les vidéos, on s'imagine qu'il y a beaucoup de travail derrière, mais c'est fluide en fait. Quand on les regarde, ça paraît simple, mais on n'imagine pas qu'il y a autant de travail derrière. Quoi. En fait, déjà, je croule sous les rushs.
0: <rire> Donc j'ai des rushs, mais à plus quoi savoir en faire. Donc je commence par une phase de tri. Après, je les coupe et ensuite... Euh... Ensuite, c'est chaque morceau de vidéo est traité, c'est-à-dire que je, je fais un déplacement sur en fait je filme en 4K, je bascule tout en fait euh, en 2K pour pouvoir en fait bouger mon image sans aucune perte de, de qualité. Et je génère toujours du mouvement, en fait, sur mes, sur mes vidéos. C'est-à-dire que je suis toujours ouais. en train de zoomer à un moment donné. Je suis toujours, euh, il y a toujours un, un petit truc. Donc, en fait, comme je j'applique ça à toutes, toutes, mes, toutes mes vidéos, mes rushs, euh, déjà ça me prend pas mal de temps et ensuite euh, je m'occupe de la partie son à chaque fois je me
1: dis tiens c'est presque fini mais ne serait-ce que pour les sous-titrages ça me prend une journée quoi oui parce que les sous-titrages c'est pareil c'est pas, pas les sous-titres qu'on a habituellement nous sous nos vidéos qui reproduisent ce qu'on raconte toi tu mets des sous-titres avec des instructions, c'est ça, à l'intérieur Ouais, c'est ça. En
0: fait, j'ai deux techniques. J'en ai une où elle est vraiment... Euh, j'ai un, un titrage qui est incrusté euh, dans ma vidéo et j'ai un, un vrai sous-titrage. Donc, il faut activer, en fait, le sous-titrage sur la vidéo pour euh, expliquer, euh, cette fois-ci, euh, avec des mots, en fait, euh, ce, que, ce que je suis en train de faire. J'ai fait ça parce qu'en fait, je me suis rendu compte que euh, j'avais plus de 50% en fait euh, des... De ton audience, quoi. Ouais, de, de mon audience, merci. Euh, qui, en fait... Euh, était hors France donc je me suis senti obligé en fait de faire un sous-titrage en anglais et au début en fait je ne m'amusais qu'à faire le sous-titrage anglais voilà et pour me simplifier et me faire gagner du temps j'ai fini par faire un sous-titrage en français que je traduis ensuite en anglais et c'est beaucoup plus rapide pour moi en fait et le gros avantage c'est que si je fais une petite coquille je peux la corriger. <rire> A posteriori, une fois qu'elle est publiée, je peux corriger, en fait. Que quand c'est vraiment incrusté, si c'est un titrage dans ma vidéo, c'est fini, quoi. Une fois que j'ai dit une bêtise, euh, bah, je ne peux plus l'enlever. <rire> ça oui. m'est déjà arrivé de faire des petites coquilles. C'est le problème avec les vidéos de YouTube, c'est qu'on ne peut pas aller éditer euh, sa vidéo pour aller la corriger. C'est compliqué, ça. Que, donc, je suis parti sur le principe du sous-titrage pour, euh, déjà, aller plus vite. sous mine de rien, ça m'a fait gagner du temps. Parce que je n'ai pas besoin de mettre en forme le texte, etc., sur ma, sur ma oui. vidéo donc là c'est que du texte qu'on allonge hein. c'est plus simple pour moi donc euh, ouais, donc ça me prend entre 4 et 5 jours mais euh, puis la partie que je déteste le plus en plus c'est la phase musique <rire> j'ai toujours ouais. beaucoup de difficultés en fait à mettre de la musique à choisir ma musique donc t'es obligé d'en écouter plein hein, ça te fait perdre un temps fou. Euh, c'est pour ça qu'aussi j'aurais bien aimé euh, finir par ne plus mettre de musique mais j'ai l'impression que euh, mes abonnés aiment bien <rire> donc, euh, <rire> donc voilà quoi au début, okay. j'étais très, très critiqué sur la musique. Finalement, c'est souvent, en fait, les abonnés euh, qui, qui m'ont fait évoluer euh, quelque part.
1: J'ai encore une, une dernière question sur le, sur le contenu. Alors, je Désolé, on passe beaucoup, beaucoup de temps dessus, mais ça m'intéresse ouais. beaucoup parce que tu as vraiment une chaîne très atypique. Euh, je, du coup, je me pose une question par rapport à ton audience internationale, parce que typiquement, tes vidéos peuvent être appréciées exactement de la même manière qu'on soit à Tokyo, à Los Angeles ou à Paris ou euh, dans n'importe quel troupeau mais aussi pas forcément dans les grandes villes. Ouais. Euh, parce que comme il n'y a pas de parole justement dedans, euh, et qu'il y a des sous-titres en anglais, voilà. Et du coup, je me pose la, la question de, déjà, est-ce que tu traduis tes titres Est-ce que tu proposes une traduction aussi pour tes titres, pour que ça puisse apparaître dans la langue anglaise quand on se trouve euh, en Angleterre ou, ou aux états unis Et euh, comment tu penses, est-ce que tu, es, tu, tu envisages un jour de ne plus mettre le nom de ta recette sur tes miniatures parce que là, le nom de la recette sur les miniatures est en français. Et ça, ça ne change pas. Si je suis aux états unis et que je vois marquer la pâte à choux, euh, je vais imaginer que c'est une vidéo en français avec quelqu'un qui va me parler en français. Je ne vais peut-être pas vouloir cliquer dessus. Et je, quand je vois les chaînes internationales euh, qui, qui font des vidéos euh, qui parlent dans le monde entier, alors je, si je, je, je connais une seule chaîne de cuisine japonaise qui est, qui est un petit peu comme celle que tu avais citée, c'est Yoon's Kitchen, je ne sais pas si tu la connais, ouais. avec ses chats, ouais. Euh, sur ces miniatures, il n'y a aucune écriture en fait. Et ça te laisse penser qu'effectivement, il n'y aura pas de parole sur la vidéo. Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages aussi Bah, à vrai dire, je n'y ai pas encore pensé. <rire> <J> <rire> Jusqu'ici, je ne me suis pas trop pris la tête sur
0: les miniatures. C'est peut-être... Euh... J'essaye déjà de faire une belle photo qui donne envie. Elles sont belles, elles sont très belles. Euh, J'essaye. J'ai trouvé le format. J'ai un peu galéré pour trouver ce format-là. Mais c'est vrai que je ne me suis jamais posé la question de me dire euh, euh, à quoi ressemble moi. Hein, Comment est perçue, en fait, ma, ma miniature à l'étranger, quoi euh, J'ai pas l'impression que ça a l'air de les gêner. <rire> euh, parce que euh, la miniature ne l'est pas. Le titre l'est, par contre. Le titre est, est traduit. Enfin, J'essaye de le traduire. Mais sur la miniature, ça n'a pas l'air de les perturber. En tout cas, j'ai jamais eu de remontée là-dessus. J'ai jamais eu de, de critique. Par contre, j'en ai eu euh, sur mon anglais, hein, qui, est, qui est vraiment euh, naze. <rire> <rire> euh, donc petit à petit, en fait, comme c'est un langage bien spécifique, euh, je note euh, ce qu'il y a à dire ou ne pas dire. Parce qu'il y a des termes, je ne saurais vraiment pas du tout... Euh, au début, je ne savais pas du tout comment on pouvait dire ça en anglais. Je pense que la tarte tatin a marché essentiellement parce que, euh, justement, cette photo-là, l'interpelle, J'ai eu beaucoup de remontées, ouais. surtout au niveau des étrangers, qui avaient l'impression qu'en fait, c'était du bois. En fait, la, la façon <rire> de, on aurait dit une tranche de bois, en fait. Euh, ils avaient l'impression que c'était ouais, euh, un morceau de bois qui était coupé en deux. Donc, je pense que c'est ça qui a dû les, les interpeller. Mais euh, c'est vrai que le jour où j'ai vu que ça a explosé les vues, c'était un truc de fou, quoi.
1: 1,7 million de vues aujourd'hui, quand même, sur cette vidéo. Je crois qu'il
0: y a une journée, il y a dû y avoir 100, 150 000 vues en une journée, je crois, à un moment donné. Je ne sais plus, un truc de ah fou. Ah oui, donc,
1: donc il y a vraiment eu un... Ah oui, il y a eu un pic, mais...
0: Ouais, j'ai dit, ouais, c'est quoi ce truc là? Il... Au début, j'ai même cru que c'était YouTube qui... qui était parti en live. <rire> en... <en> la... <rire> Il y a un truc là, donc euh... c'est peut-être ça aussi qui m'a lancé. Je sais pas trop. Je me suis donné comme objectif à chaque fois, c'était de sortir une vidéo. Et pour moi, si elle fait pas 100 000 vues, en fait, je suis déçu.
1: <rire> c'est euh... ouais, ouais. vachement ambitieux comme objectif, quand ouais, même. ouais, ouais, mais j'y suis souvent arrivé. Hein. Ouais. Mais bon, en tout cas, sur, sur, le, sur la partie miniature et titre, euh, moi, je t'encourage à tester, même pas forcément sur les nouvelles si tu as un peu peur de le faire sur les nouvelles, tester sur une ancienne vidéo, euh, peut-être une qui ne marche pas trop trop bien, ouais. de refaire la miniature en enlevant le nom du gâteau mm -hmm. ou, de, ou de la pâtisserie, ou bien tu, dans, dans, ton, dans la traduction de ton titre, euh, de mettre le titre en anglais et entre parenthèses, euh, « no talking » ou quelque chose comme ça. Juste entre parenthèses, quelque chose qui rassure la personne, qui lui fait comprendre que c'est une vidéo muette et tout est expliqué par les images, en fait. Oh, Parce fait. que je pense que quand on est de langue anglaise et qu'on ne comprend pas le français... On peut être intimidé par le titre en français et se dire bah, « ça va être une vidéo quelqu'un va me parler français, je ne vais rien comprendre en ». Fait. Je conseille d'essayer juste pour voir si ça peut, sur une vidéo euh, voilà, qui ne marche plus trop bien par exemple, juste pour voir si ça, si ça aide pas à, à faire redécoller ta vidéo euh, ouais. à l'étranger. Ouais, oui, ouais, ça ne coûte rien, il faudrait que j'essaye. Ouais. Mais je crois que j'ai déjà
0: vu euh, ce genre de truc euh, sur une chaîne… Euh... Où il mettait en fait un logo, euh... en fait il a mis un logo je crois, avec une oreille en fait pour dire que en fait, c'était avec des sons
1: ou c'était avec de l'ASMR par exemple ou ce genre de choses. Ah oui, la question qui se pose pour moi c'est celle du texte et quand je vois toutes les chaînes qui ont une audience vraiment internationale, quasim... elles ont quasiment jamais de texte sur la miniature. Ouais. Parce que le texte, bah forcément, va, va, va faire le tri entre les personnes qui comprennent le texte et les personnes qui ne le comprennent pas.
0: Alors, ce serait peut-être que j'essaye sur la cerise. Peut-être, ouais. La cerise, parce que pour moi, la photo, je la trouve vraiment magnifique. Effectivement, il y a écrit en gros « la cerise ». Ah, Peut-être qu'il faudrait que j'essaye.
1: Oh, très bien, on a passé beaucoup de temps sur la, sur la partie vidéo, mais euh, on va enchaîner un petit peu si ça, si ça te va. Je voudrais savoir un petit peu, comment tu fais vivre ta communauté Parce que j'imagine que tu as beaucoup de personnes dans les commentaires. Est-ce que c'est les personnes qui, que tu renvoies ensuite vers, vers ton site, vers ton compte Instagram ou Facebook Est-ce que tu une communauté de, 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 de pâtissiers, de personnes qui t'aident à tester des recettes. Des... Voilà. Comment tu, tu gères un peu cet aspect-là
0: Là-bas, je ne suis pas très réseaux sociaux hein. je suis pas bon, sur, sur ma page Facebook, j'ai à peu près un peu plus de 6000 abonnés. Euh, pareil sur Instagram. Donc c'est pas, pas énorme hein, comparé à la chaîne YouTube. J'ai plus de facilité à discuter sur, euh, sur Facebook. Euh, Instagram, ouais. pff... Je sais pas, j'arrive pas à adhérer, je sais pas pourquoi en fait, j'ai l'impression que il faut enchaîner les, les trucs, je le fais parce qu'il faut le faire, mais j'ai pourtant plus d'abonnés maintenant sur Instagram que sur Facebook, mais je dois poster une ou deux fois par mois quoi, ouais non je suis pas très réseau sociaux euh,
1: sur le coup. Euh... D'accord, donc c'est plutôt dans les commentaires
0: sur la chaîne YouTube On me pose euh, surtout énormément de questions donc, dans les commentaires, par contre là j'essaye toujours de, de répondre... Euh... Au maximum là dessus je même si ça devient compliqué parce que là il commence vraiment à y avoir du monde ouais. Et puis il y en a des fois ils te posent une question et puis une deuxième, et une troisième, ils s'arrêtent plus quoi. <rire> mais ils se rendent pas compte qu'il y a du monde derrière. <rire> Donc euh, des fois j'ai envie, j'aurais envie de leur rappeler mais je suis qu'un amateur, je suis pas pro, je j'ai pas réponse à tout. <rire> j'ai j'ai pas tout essayé, je suis comme vous hein, voilà quoi. J'apprends sur euh, j'apprends de mes erreurs quoi. Il y a un échange qui se fait euh, en fait avec les abonnés mais euh, cet échange-là est souvent lié, en fait, à des questions-réponses. Comme je suis parti du principe, en fait, ce serait, ce serait dommage pour moi, dans mes vidéos, de ne pas me montrer, de ne voilà, de pas, pas parler, etc. De, si je devais m'exposer, après, sur les réseaux sociaux, euh, en plus, je ne vois pas trop l'intérêt, quoi. Ouais. Oui, je comprends. Ouais, pas ce n'est pas trop mon truc, hein. À la ouais, je crois qu'il y a plein, plein plein de monde qui, qui me suit et qui, qui aime beaucoup ce que je fais. Donc ça, c'est motivant. Hein. J'ai beaucoup moins de haters qu'à un moment donné. Ah, là, ça, c'est un truc. Là, on se dit on a passé des heures à faire un truc et l'autre, il arrive, il te met une réflexion. Euh, bah, je dis, ouais. Pff. Ouais, c'est... Ça touche. Franchement, ça touche. Ah, c'est démotivant.
1: Et c'est fou. Tous les, tous, les, tous, les créateurs, euh, tous les créateurs ou youtubeurs réagissent comme ça. On est tous, tous, tous pareils. On a bien conscience que c'est ridicule de se focaliser sur un commentaire au milieu de, de 100 commentaires positifs, mais on n'y peut rien. C'est plus fort que nous. Euh, euh, ça touche, quoi. Ouais. Ça touche. C'est vraiment, vraiment étrange. Ça.
0: Bah, je pense parce qu'on y met du cœur. Bah oui. donc,
1: euh,
0: on met du cœur à ce qu'on fait. Et puis, euh, voilà, après, on te dit un truc... Euh... Ouais, bon, ok, bon, super, <rire> mais j'en ai beaucoup moins, je ne sais pas pourquoi, en fait, au fur et à mesure, j'ai fini par les, les blacklister, ouais. j'imagine que si elle laisse un commentaire,
1: euh, ben en fait, elle écrit dans le vide, et ben, sans le savoir. Exactement, en fait, c est, c est, pour moi, c'est la plus belle fonctionnalité de YouTube, parce qu'en fait, le, le, le... nous, on peut masquer ses commentaires, donc les commentaires de cette personne n'apparaîtront auprès de personne, sauf de lui-même, c'est-à-dire que lui, il met son commentaire, et s'il revient sur la vidéo, il va le voir, son commentaire. Donc, il a l'impression qu'il est public, mais que personne n'y répond. Et donc, en fait, il est dans son monde tout seul. Ça, bien, <rire> et donc, il peut, il peut lâcher sa rage <rire> s'il si veut, mais il n'y a personne qui le voit. Donc, du coup, personne ne va lui répondre. Je ne sais pas si ça a été fait volontairement par YouTube, en vraiment en analysant comment marchaient un peu les trolls et tout ça. Mais je trouve que c'est vraiment d'une finesse parfaite, quoi, cette option-là. Comment tu, comment tu monétises tes vidéos aujourd'hui Est-ce que tu gagnes de l'argent avec ta chaîne YouTube Si ce n'est pas tabou hein, pour toi, d'ailleurs, d'en parler. Euh, que as, voilà, comment tu fonctionnes de ce côté-là en
0: tout aujourd'hui, je tiens trop à ma liberté. Je n'ai aucun partenariat. J'ai pas envie de me sentir obligé à sortir une vidéo mmh. parce que j'ai un partenaire derrière qui va me pousser. Ou... J'avoue avoir été tenté, hein, si c'était pour avoir un robot, machin... Mais je, je tiens trop, en fait, à, mon, à ma liberté, quoi. Je n'ai pas envie d'avoir de contraintes, etc. Donc, euh, niveau partenariat, c'est zéro.
1: Ouais. Tu, tu reçois beaucoup de propositions de partenariat
0: pas, Non, pas, pas énormément. Depuis que j'ai créé ma chaîne, j'ai dû recevoir 6 euh, peut-être. Donc, tu vois, vraiment très peu. Hein. Mais euh, en plus, pas des grandes marques, hein, que des marques euh, bidons, quoi. Ah oui,
1: d'accord, c'est peu, effectivement.
0: Pour l'anecdote, d'ailleurs, pour le, la tarte tatin, je sais pas, j'ai dû avoir un feeling sur cette tarte-là, je sais pas pourquoi. En fait, j'ai utilisé un ustensile pour découper mes, mes pommes et j'avais écrit en fait, euh, j'avais écrit à la marque en leur disant euh, approvisionnez-vous parce qu'il risque d'y avoir du monde qui va, <rire> qui va passer commande de, cette, euh, de cet appareil. Et bon, ils m'ont dit vous inquiétez pas, on a ce qu'il faut en stock. Oh, deux, semaines, deux semaines après la sortie de la vidéo, ils m'ont un mail. Euh, euh, non mais c'est un truc de dingue là ce qui arrive. <rire> J'ai dit ouais euh, qu'est-ce qui se passe? Ouais euh, en fait on est on est en rupture machin. Il y a le directeur euh, le directeur France qui voudrait vous remercier. Euh. Euh, il voudrait euh, faire un partenariat avec vous, etc. Enfin, moi, sur l'absolu, j'ai refusé euh, le partenariat. Il dit ouais, mais bon, il tient quand même à vous, à vous euh, remercier. Euh, vous pouvez nous, vous, bah, vous, me, me donner votre adresse, etc. Donc, ce que j'ai fait. Et puis, ils m'ont envoyé un petit colis euh, euh, avec plein de petits euh, cadeaux, en fait. J'ai trouvé ça super sympa. Ouais, j'avais euh, ouais, carrément, ouais. j'avais quoi Plus de 200 euros de cadeaux, je crois.
1: Oh, c'est sympa pas, pas, ils n'étaient pas obligés, c'est sympa. C'est
0: un gros carton, je me dis « Ouais, qu'est-ce que c'est ?» Mais je n'ai pas fait de partenariat derrière, donc c'est le seul petit truc. Après, euh, non, je marche uniquement sur la publicité en fait, de YouTube, donc ça génère quand même euh, pas mal, euh, mal d'argent quand même. Au tout début, quand j'ai euh, commencé en fait... Euh, YouTube, je m'étais donné comme objectif d'atteindre genre 300 euros par mois, quoi, ce qui me paraissait énorme. Dit, si j'arrive à faire 300 euros par mois, euh, juste avec des publicités, euh, je trouverais ça euh, phénoménal. Et, euh, oui. et là, toi, je parle sans tabou, euh, je suis arrivé à une moyenne de 1000 euros, 1000 euros par mois, si j'aurais parti ça sur l'année. Hein. Très bien, très bien. Ce qui est déjà euh, extrêmement bien, euh, je trouve ça assez fantastique d'ailleurs. Et ce que je trouve encore plus fantastique, c'est que l'argent, en fait... Euh... Plus, voilà. Le ouais. truc, c'est que je comprends après que certains, euh, certaines chaînes fassent énormément de vidéos parce que tu te dis effectivement les vidéos que tu as réalisées auparavant finissent toujours par te faire gagner de l'argent. Tout cumulé, au bout d'un moment, ça doit te faire, euh, ça doit te faire un, un certain pactole. Alors que moi, je n'ai que 36 vidéos, je crois. <rire> Donc euh, je me dis, euh, ouais, effectivement, si j'en avais plusieurs centaines, qu'est-ce que ça ferait Mais bon, je, je préfère miser sur la qualité plutôt que la quantité.
1: Oui, si tu en avais plusieurs centaines, euh, tu n'aurais pas, pas une communauté aussi grande, tu n'aurais pas des vidéos de la même qualité non plus. C'est ça. Euh, ouais. Donc l'histoire ne serait pas la même, en fait. Euh... En fait, je préfère avoir
0: plus de vues sur une vidéo que plus d'abonnés mmh. à la finale... En fait, ouais. le nombre d'abonnés, c'est pas vraiment ce qui est important. Hein. Dans l'absolu, pour être franc, c'est plus... Euh...
1: C'est même, même absolument pas important. C'est même zéro importance, d'ailleurs. Euh, à part pour le Lego, ça flatte un petit peu, mais en dehors de ça... Euh... C'est juste le signe, on va dire, extérieur qui prouve qu'il voilà, y a du
0: monde qui nous suit. C'est ça. Mais derrière, euh, même avant, quand j'avais... Euh beaucoup moins d'abonnés euh, ben, en fait c'est le nombre de vues qui compte hein. ouais, j'en ai pas mal quand même au-dessus de 100 000 j'en ai quelques unes qui plafonnent aux alentours de 40 000 mais pour moi 40 000 c'est un échec <rire> mais euh, ouais. je sais même pas pourquoi quoi. des fois j'essaye de faire des trucs sympas euh, donc je ouais, crois que personne ne comprend réellement l'algorithme de YouTube mais euh,
1: bon si jamais euh, si jamais un jour tu veux tu veux comprendre tout ça tu peux me faire signe hein. je sais que moi c'est c'est <rire> ouais. ce que je fais au quotidien sur diverses chaînes YouTube donc ouais euh, je sais bien hein. <rire>
0: <rire> Mais j'avoue que, bon, à chaque fois, je me suis planté. À chaque fois, je me dis, tiens, celle-là va super marcher. Bah, écoute, ça marche pas terrible. Et l'autre fois, je me
1: dis, ouais, oh, C'est vrai que c'est très dur. C'est très dur à prévoir. C'est très dur d'anticiper et de se dire euh, ce qui va... De deviner à l'avance ce qui va marcher ou pas. Donc
0: là, je sais que pour mon prochain dessert, c'est quelque chose de très technique que je vais faire. Donc, on
1: peut se dire, bah,
0: puisque c'est très technique, il euh, y a peu de chances que ça marche. Bah, je suis plus du tout sûr de ce genre <rire> de choses. <rire> en fait, parce que justement, le fait qu'en fait, j'ai compris un truc, c'est qu'un dessert compliqué à faire, donc très technique, quand tu vois quelqu'un le faire, ou surtout si la personne l'explique correctement, ce dessert-là devient beaucoup plus accessible d'un seul coup. Oui. Et dans le coup, attire plus de monde.
1: Quel conseil t'aurais aimé recevoir au moment où tu as, as démarré ta chaîne YouTube, au tout début de la chaîne YouTube Est-ce qu'il y, y a un conseil où t'aurais aimé vraiment qu'on te le dise au tout début et pas l'apprendre sur le tard Ça aurait plutôt été des conseils techniques, je pense. Ouais. Choisis bien ta
0: musique <rire> Ouais, choisi <rire> ouais, ça, ça, ça. Sur mes premières vidéos, j'en pouvais plus. J'ai pris ça plein de fois, plein de fois, plein de fois. Mais même moi, quand j'écoutais ma vidéo, j'ai oh là là, c'est quoi ça C'est vrai que c'est. Alors que maintenant, je fais super attention. <rire> je baisse bien le son. Je fais, j'essaye de tout mettre à niveau. Que en fait, le bruit ambiant s'entende plus que la musique, ouais. mais qu'il n'y ait pas non plus de gros silence. Donc. Euh, Ouais, sur la musique, mais surtout au niveau des côtés, du côté des droits d'auteur hein, qui était assez compliqué à gérer. Mmh. Euh, par contre, après, niveau conseil, non, plutôt technique, euh, ouais, de miser sur la qualité, quoi, qualité à fond. Ouais. Euh, pour moi, c'est ça, c'est le secret, c'est la qualité à fond.
1: Donc toi, tu conseillerais ça Tu conseillerais ça à quelqu'un qui veut démarrer une chaîne YouTube aujourd'hui, euh, ouais. de vraiment euh, se focaliser là-dessus, quitte à faire, comme, comme toi, une, bah, parfois un mois et demi sans vidéo euh, pour en sortir une vraiment bien quoi.
0: C'est ça, ouais. Je préfère, je préfère prendre mon temps. Après, je ne sais pas si ça, euh, si ça me porte préjudice, peut-être. Hein, je n'en sais pas. Hein. <rire> peut-être que si je sortais une vidéo toutes les semaines, peut-être que ça marcherait encore mieux. Hein, je ne sais pas, mais je ne pourrais pas faire de la qualité puisque c'est impossible pour moi, de toute façon. Ouais. Euh, la semaine, c'est la semaine que j'ai pour euh, monter mon truc. Je sais qu'à un moment donné, ouais, je travaillais... Moi, euh, ouais, Je me faisais un week-end, mais un week-end de folie, quoi. J'avais trois jours, c'était trois jours. Euh, je me couchais à 3-4 heures du matin. Ouais pour faire mes, mes montages. Je prenais même pas le temps de manger, la totale, quoi. On ne s'en rend vraiment pas compte derrière, hein, c'est terrible. Non, non, ouais, c'est ça, ouais. C'est pour ça qu'après, quand on te critique, tu te dis, oh là là, pff, ouais, bon. Mais bon, ça te pousse à t'améliorer aussi. Hein. Non, je pense que, ouais, la qualité, avant tout, et ne pas non plus prendre un créneau... Euh...
1: Le, côté, euh, le côté où tu recherches justement si ça existe déjà, quoi. Voilà, c'est ça. Mmh. Ouais. En fait, euh,
0: les chaînes de pâtisserie, il y en a un paquet, quand même. Hein. Donc, euh, par contre, il ouais. y en a un paquet, mais... On s'aperçoit qu'en fait, les chaînes de pâtisserie, euh, celles qui marchent le mieux, c'est celles qui ont la meilleure qualité, déjà, niveau visuel. Ouais. Dès que la qualité est carrément bof, euh, c'est pas terrible. Si, en fait, le créneau existe ou s'il y a du monde dessus, essayez de se démarquer en apportant... Euh un petit plus quoi ouais, moi c'est ce que j'ai fait en tout cas je me suis mis en fait j'ai pas eu j'ai pas eu de difficulté en fait je j'étais euh, j'étais moi-même un abonné d'autres chaînes et puis euh, je me dis bah ça ça manque donc j'ai essayé de combler ce manque en fait j'en avais besoin moi.
1: ça vient souvent comme ça il y a beaucoup de chaînes YouTube qui démarrent euh... Euh, sur euh, bah justement en cherchant du contenu et en disant bah, c'est bizarre, il n'y a personne qui a fait ce type de contenu là, bon bah je vais le faire. Quoi. Et souvent ça commence comme ça. Ouais. Par contre, je les retrouve à l'étranger. Ah oui, à l'étranger, oui.
0: Ouais, à l'étranger, je ne sais pas, mais ouais, ouais.
1: Oui, mais les étrangers ils n'ont pas, pas nos recettes françaises après, tu vois. Y a aussi, euh... Ah oui, ça ils aiment bien. Hein. <rire> on, a, on a un petit avantage là-dessus. <rire> non, mais il y a certaines chaînes, je crois que c'est coréenne,
0: ils font un vrai carton. Hein. Par contre, c'est filmé, à la perfection. Donc, je me suis vachement
1: inspiré aussi. Ouais, vous avez peut-être des équipes derrière, après aussi. Hein. Ah,
0: pas forcément. L'autre jour, je rigolais parce que je voyais un mec euh, qui, qui montrait justement euh, comment il faisait. Quoi. Et je me suis reconnu, mais complètement dedans, en fait. Euh, pour ouvrir un pot, en fait, il a dû passer un quart d'heure pour ouvrir son pot. C'est-à-dire qu <rire> que voilà, c'était pas net, parce que euh, le temps de se mettre en position et tout... Donc, tu te dis, euh, ouais donc ça va, c'est que je ne suis pas tout seul, c'est qu'il y en a d'autres qui font pareil. <rire> Au bout d'un moment, on se dit, euh... ouais, c'est rassurant quelque part. Oui, on se rassure parce que là, on se dit, voilà, non, non. c'est le jeu, hein, c'est ce qui te permet de te démarquer des autres. Donc tu te dis, bah, c'est que forcément, ouais. tout le monde n'est pas capable de le faire.
1: Quels sont, quels sont tes plans pour le futur de, de la pâte de dome euh, Est-ce que tu as des, des as des grands projets en parallèle Est-ce que tu es en train de réfléchir à un livre Est-ce que tu... Euh... Euh, Est-ce que tu as des, des envies folles sur ta chaîne YouTube ou ailleurs euh, voilà, quoi Ce sera où la patte de Dôme dans 2-3 ans là
0: Bonne question. Je viens tout juste de mettre en marche en fait, la, les souscriptions sur YouTube. Parce qu'au au départ, en fait, je me suis rendu compte que les vidéos, ça ne suffisait pas. C'est-à-dire que quand on suit une vidéo... En fait, je fais aussi les vidéos pour moi. Il hein. faut, faut être honnête. Hein. Je les fais pour moi parce que quand je réalise un dessert... Mmh. Si je veux le refaire six mois plus tard, j'ai oublié les trois quarts techniques que j'utilisais au moment de le faire. Donc soit j'en apprends de nouvelles et puis tant mieux et voilà. Mais elles me servent énormément. Mais je me suis aperçu qu'en fait, en regardant une vidéo, c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus pratique. C'est bien pour voir certaines choses. Mais d'avoir en fait un texte, euh, de dérouler en fait les tâches les unes après les autres avec un texte, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. J'ai réalisé des fiches qui m'ont pris pareil énormément de temps, <rire> plusieurs heures pour chaque fiche. Euh, fiche recette. Où là, j'ai tout mis dessus, donc les ingrédients, etc., parce que euh, j'ai aussi vu un collègue qui commençait à noter tout ça sur un papier et que ça lui prenait un temps fou. Je lui dis Tiens, il bah, faut que je le fasse, moi-même. » Donc, j'ai vu, vu le travail que ça m'a demandé, et je me suis dit « Non, cette fois-ci, je euh, je vais pas, pas les donner gratuitement, parce que... <rire> » Voilà, quoi. Donc, j'ai ouvert, en fait, les souscriptions sur, euh, sur YouTube. mais C'est tout, tout récent. C'était il y a deux jours. <rire> pour permettre en fait, aux, aux abonnés de, de pouvoir récupérer ces fameuses fiches <rire> moyennant en fait, un abonnement qui est à l'origine en fait, pour soutenir la chaîne comme je l'ai dit euh, j'ai aucun partenariat donc tout, tout est de ma poche bah, la première année c'est pas compliqué tout l'argent que j'ai gagné sur Youtube la première année j'ai tout réinvesti dans le matériel euh, vidéo et mon PC en fait. j'ai tout réinvesti ouais. dedans donc euh, en fait euh, je me suis dit il bon, n'y a que comme ça que ça peut Mais bon, la qualité a, a vraiment augmenté hein. Il a pas de doute. Et ensuite, euh, dans l'avenir, je ne me projette pas plus que ça. Euh, je pense par peur d'être déçu. Je, je laisse faire, en fait. Je ne me donne pas trop de... En fait, j'ai eu la barrière des 100 000 abonnés. C'est mes fistons qui me disent, hey, t'imagines, euh, si tu arrives à 100 000 abonnés, c'est un truc de fou. Euh, et on dit, allez, vas-y, tu vas y arriver, j'en suis sûr et tout. Donc, euh, bah finalement, euh, effectivement, je suis arrivé assez vite. Au bout de deux ans. Et maintenant, maintenant, ils m'ont mis la barrière des milieux, du million. Alors, ouais. <rire> je pense pas qu'avec. Ouais, pourquoi pas On ne sait jamais. Hein. Et pourquoi pas. Mais il faudrait que je sorte beaucoup plus de vidéos. <rire> Après, non, je me, je me donne pas. Je me suis déjà donné. Je me donne des, des objectifs, mais à court terme. Donc, je me suis donné pour cette année. Je me suis dit, bon, allez, 200 000 abonnés pour cette année. quoi. À la fin de l'année, il faut que j'atteigne 200 000. Donc, là, je suis déjà à 137 000. On est le 10 février. Et euh, normalement, je suis, je suis dedans. Donc euh, ça dépend des mois, mais j'ai à peu près entre 5 6 000 abonnés euh, par mois, quoi, en moyenne. m'est <rire> m'arrivait d'avoir beaucoup plus, donc c'est assez Très aléatoire. Hein. Donc euh, non, petit objectif. Après, après j'ai des rêves, mais, euh, pff, mais là, ça devient compliqué. En fait, à la base, j'ai aucune formation pâtisserie, hein. <rire> je tiens à le rappeler. Euh, donc, c'est assez compliqué de devoir tout apprendre. Il y a des moments où je me dis, je perds un temps fou parce que je sais pas faire. Et peut-être que je transmets aussi quelque chose que j'ai appris par moi-même et qui est peut-être pas forcément correct. Je me pose toujours la question, en fait. Et euh, je me dis, il serait peut-être temps que je passe à de vraies formations. Que Ça serait de pouvoir réaliser de vraies formations. Et, euh... Par contre, euh, j'aimerais pas des formations de base. Tout de suite, il me faut, moi, des formations euh, euh, très pointues. <rire> et c'est très coûteux. Pour donner une idée, c'est facilement... Euh... J'en ai une en tête, hein, mais bon, 10 semaines de formation, euh, 13 000 euros. Ouf. Ah oui, d'accord.
1: <rire> Effectivement. Bon, s'il est peut-être là, ton premier partenariat, en fait, il faut que tu aies ce partenariat avec l'organisme de formation <rire> qui l'offre, <rire> qui t'offre la formation. Ouais, bah, il va falloir
0: que je, je contacte la quoi. personne en question. <rire> mais bon, après, le problème, si c'est pour retranscrire euh, ce que j'ai appris, je ne suis pas sûr que ça les intéresse. <rire> Donc dans l'absolu, je me vois pas non plus dépenser cette somme-là en me disant euh, après voilà quoi, je vais ouais. je vais le distribuer quoi, alors que <rire> j'ai rien à y gagner après non, je sais pas. Non, je je, je laisse faire, en fait, je laisse faire, tant, tant que ça me plaît, en fait, je le fais par passion, donc tant que ça me passionne, tant que ça m'amuse, je le fais, et puis après, le jour où ça ne ça m'intéresse plus, bah, je devrais arrêter, ou je me remettrais à pâtisser, mais sans filmer quoi. J'arrive à conjuguer les deux, hein, parce que j'adore euh, réaliser, en fait, mon, mon mini-film, euh, une fois qu'il est terminé. Je prends du plaisir à regarder ma vidéo, par contre... Euh... Le plaisir de pâtisser, oui. lui, euh, je l'oublie. Peut-être pour ça que j'aimerais bien. Euh, Peut-être qu'à terme, je donnerai des cours, mais il faudrait que je passe le CAP avant, que je n'ai pas. <rire> J'ai pensé d'ailleurs à faire du live. Ah oui. J'y penserai quand, quand j'aurai la fibre. Parce que là, actuellement. Euh, ah oui, pour la petite histoire, il ouais, faut être motivé. Hein. Euh, J'ai déménagé. Autant avant, je n'avais pas trop de problèmes pour uploader mes vidéos. Autant maintenant, c'est une véritable galère. C'est-à-dire que je ne peux pas le faire de chez moi où je suis obligé, en fait, quand je veux uploader une vidéo, d'aller faire 10 km en voiture, d'aller faire mes courses et de tout uploader via mon téléphone. Ah ouais donc, euh, il ouais. faut être motivé. Ouais, sûr. Donc, là, la dernière, je suis allé euh, laver ma voiture pendant que ça uploadait. Je <rire> suis obligé de sortir à 10 km de chez moi pour aller euh, avec mon téléphone, un ouais. endroit où je capte bien la 4G. Et j'en vois, parce que mes vidéos pèsent facilement 4-5 gigas. Quoi.
1: Ouais, vivement que, vivement que la fibre arrive, alors effectivement. Ouais, ouais censé arriver au premier
0: semestre. <rire> Donc, par contre, une fois que la fibre sera à la maison, peut-être que j'envisagerai d'autres trucs comme des lives ou ce genre de choses, ouais. mais en petit comité, parce que j'ai cru comprendre que même des
1: lives, ça partait vite euh, en cacahuète en fait, donc à voir. Ok, donc pas de, pas de gros projets dans, dans le, un avenir proche, mais des, des, envies, des envies pour les prochaines années pour aller toujours plus loin, quoi.
0: Ouais, c'est ça, ouais. Il vaut mieux se donner des petites euh, 200 000, ça me paraît faisable, tu vois, c'est pas des trucs ouais. irréels. Limite les 100 000, ça me paraissait beaucoup plus irréel dans l'absolu quand j'ai commencé à me dire « tiens, il faut que j'atteigne 100 000 ». Les 200 000, là, vu que je suis euh, déjà presque à 140, euh, ça, me paraît, ça me paraît accessible donc au moins c est, c est, ça va pas me démotiver ou... mais bon c'est qu'un compteur hein, comme... ouais, j'ai un ouais. petit compteur là, sur mon bureau là, qui m'affiche le truc juste un moyen de se motiver quelque part hein. je mise plus en fait sur mes, mes vidéos euh, je veux qu'elles soient qualitatives euh, après peu importe les abonnés s'ils viennent pas euh,
1: c'est pas ce que je recherche dans l'absolu ok très bien très bien euh, Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée une Des choses où tu avais envie de, de partager et finalement, c'est pas venu au fil de la discussion parce que... Non, ça m'a amusé de te dire qu'il fallait que je prenne ma voiture pour aller uploader mes vidéos. <rire> c'est vrai, et en puis en plus, on est pas mal à s'identifier à ça parce qu'on a, on a tous eu des galères comme ça, enfin, beaucoup en tout cas. Euh, moi, j'ai eu un endroit où, bah, pour uploader une vidéo, c'était au minimum 18 h ou 20 h alors que j'avais compressé avant pour que ça fasse que quelques centaines de mégas. Et malgré tout, ça, ça tournait toute la nuit, quoi. On le mettait et puis ça tournait toute la nuit pendant l'ordi. Le matin, c'était uploadé quoi.
0: Ouais, avec euh, toutes les
1: chances que ça coupe on, entre temps. Donc, euh, oui, on a. On, on, oui, ça arrive en plus. Oui. Donc on a tous des histoires un peu comme ça. Donc c'est pas voilà. Euh...
0: Ouais, mais là c'est mon quotidien là. Donc c'est un peu, c'est un peu galère.
1: T'en rigoleras quand t'auras la fibre depuis depuis quelques temps. T'en rigoleras. Mais...
0: Ouais. <rire> ça va que je fais qu'une vidéo par mois. Si je devais en faire une toutes les semaines, ça m'amuserait moins mais euh, je vais plutôt essayer de me simplifier la vie dans, mes, dans ma façon de tourner en fait surtout que je me suis carrément euh, j'ai monté en fait un sous-sol où j'ai carrément euh, reproduit une cuisine pour pouvoir filmer hein. <rire> je suis quand même allé loin ah oui, ah oui donc tu as fait un, tout,
1: un, tout un décor alors
0: ah oui, oui avec l'éclairage la totale en fait je me suis vraiment fait euh, moi je me suis fait plaisir là, sur le coup pour pouvoir filmer ça dans de bonnes conditions donc je suis isolé du son c'est pour ça qu'on n'entend pas trop de bruit ambiant je suis dans un sous-sol ouais. avec l'éclairage qui lui ne varie plus, donc c'est toujours les mêmes réglages. C'est là que tu te dis finalement, on se professionnalise quelque part,
1: <rire> oui, ben oui c'est sûr, c'est sûr. Et se professionnaliser en fait, c'est s'équiper euh, pas pour avoir du meilleur matériel, et tout ça, mais généralement pour se simplifier la vie, quoi, tout simplement. C'est ça, ouais. Mais si ça fait que tu arrives à faire tes tournages en en trois jours au lieu de six ou en les trois jours au lieu de quatre et demi ou cinq bah c'est vite rentabilisé l'air de rien ouais, c'est ça donc c'est comme ça qu'on se, se, qu se professionnalise ouais. merci beaucoup Dominique pour, euh, pour tout ça c'était très 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 intéressant et, euh, et encore une fois très différent de, de, des créateurs que j'ai l'habitude d'interviewer euh, sur le podcast ouais ça
0: doit être mon côté atypique
1: <rire> oui mais surtout surtout le côté euh, le côté vraiment euh, presque jusqu'au boutiste de ta démarche que ce soit dans la, dans la reproduction de recettes ou création de nouvelles recettes, euh, autant que dans la, la création de vidéos qui va vraiment très, très, très loin en termes de qualité. Euh, voilà, moi, je recommande à, à tous les auditeurs d'aller voir la, la chaîne, la chaîne de, de la pâte de Dom. Est-ce que tu peux nous dire, justement, où on peut te retrouver, comment on retrouve ta chaîne YouTube vrai, ouais, il suffit de taper sur Internet, euh, la pâte euh, de Dom, mais avec un seul T, pas la
0: pâte euh, de l'animal. Et la pâte de Dom sur YouTube Ouais. après euh, bah, sur Facebook, euh, la pâte de Dom. sur Instagram, pareil, la pâte de Dôme.
1: Ok, et donc majoritairement sur la, sur la chaîne YouTube, la pâte de Dom. Merci beaucoup Dominique en tout cas. Bah, merci à toi Sylvain. Merci aux auditeurs d'avoir suivi cette, ce nouvel épisode et on se retrouve dans, euh, dans un mois approximativement pour un nouvel épisode avec un nouveau créateur. Salut tout le monde, salut Dom. Merci, Merci. salut.